0: Bom dia, muito bom dia galera, muito bom dia você que nos assiste pelo Facebook, você que nos assiste aí pelo YouTube também, os nossos links, né? Tá no ar mais um episódio do programa O Futuro Financeiro de hoje, ó, a galera já tá produzendo aí, né? Bom dia a vocês, então galera, tá aí no ar o nosso podcast hoje, né? Nós vamos falar sobre, sobre, será que é o fim das corretoras de criptomoedas? O que vocês acham, né? Primeiramente, bom dia aí, gurizada medonha! Fala, Ronaldo Boeira, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a vocês que nos acompanham, que nos assistem, nos escutam e que vão nos escutar pelo Spotify. Muito bom dia, bom dia, Márcio.
0: Fala, Márcio. Bom dia, bom dia galera,
2: bom dia, Fernando, bom dia, Ronaldo, a todo mundo que tá aí com nós e quem vai estar também no futuro, a você do futuro que tá chegando agora, seja bem-vindo. Dá uma
0: mexida aí no microfone, cara, para cima aí, porque tá meio baixo aí, o volume aqui tá... Aqui agora fica melhor. Não, não veio. Ih, eu
2: acho
0: que... É, não Deve veio. Ser? do Alexandre
2: Moraes, não é? Hã? Ah, pode falar essa palavra ah, aí, né?
0: agora veio. Agora Ui. sim. Dá bom
2: Ui, dia, Dá bom dia de novo aí. Então, vou dar bom dia de novo a todo mundo que está nos escutando aqui. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a você do futuro que vai chegar para nos escutar agora. Então, seja bem-vindo. E a gente vai falar hoje sobre alguns mercados aí, né, Ronaldo? Que estão bem animados, bem agitados, tanto no tradicional quanto na criptomoeda. E bora para mais um programa. Oh. Então...
0: Vamos começar então, porque queria terminar ali, desculpa não, não. Eu te interromper.
2: Segue o baile, segue
1: uh, o baile.
0: Vamos dar aquele giro de notícias aí do mercado financeiro. Ronaldo, bora lá.
1: Vamos lá então, né? Falar um pouco desse mercado que é Muito feliz de estar falando sobre esse mercado triste. Não, eu, eu falo feliz pelo seguinte fato. Eu avisei, né? Foi avisado a todas as pessoas aí. De quem nos escuta, quem está com a gente aí mais tempo, a gente avisou que o mercado realmente ia reagir se fosse anunciado uh, ali na, na PEC de transição, se fosse anunciado o Haddad como uh, o, agora, ministro da da Fazenda, né? Uhul. Ministro da Fazenda. Cara, o que, o que tem de bom nisso... Para o mercado nada, tá o mercado não gosta desse tipo de notícias, a gente, o investidor não gosta de instabilidade, o investidor gosta de fato, né? de, de algo concreto, de alguém que vai continuar o trabalho que estava sendo bem feito, e não vai ser o que vai acontecer. E com isso, né a gente tem aí nossa bolsa ontem, no, no, no dia de ontem, fechando aí, com 1,70 de queda. Tá? Isso não é tão ruim quanto não possa piorar ainda, não é tão ruim ainda. Tá? porque nós temos acima dos 100 mil pontos ainda, nós temos 103.540, porém, todavia, tem o dia de hoje aí que promete muitas coisas, hoje a gente tem decisão de juros nos Estados Unidos, a gente tem, uh, a gente tem estoque de petróleo nos Estados Unidos, tá? então a gente tem aí uh, empresas né, brasileiras lá fora, que o, ontem, foi um, ontem foi, um, foi um dia bom para os americanos, né? Em torno aí, a Nasdaq estava subindo 1,3%, né, a Bolsa da Tecnologia. Então, isso fez com que uh, a parte lá dos Estados Unidos ficasse com, a, com, com uma, uma boa visão que os juros podem dar uma segurada, tá? Porque o Jerome Powell deu uma, deu uma entrevista, né? E ele falou que vai tentar segurar os juros do quanto era para era para ter mais uma mais uma mais um aumento aí de um, em torno de 2% de de juros, ele vai dar uma segurada, ele vai segurar. E aí os investidores, aí os investidores se animaram lá nos Estados Unidos e ontem foi o um mundo inteiro praticamente em alta, só o Brasil em queda, porque a gente tá, a gente sempre tava isolado de uma forma boa, né, do mundo, mas agora a gente tá de uma forma ruim, realmente essa PEC da transição tá dando o que falar. Mas o que acontece também? O mercado reagiu depois, no finalzinho do mercado, ainda deu mais uma puxada, né? Porque uh, foi nomeado aí o mercadante para o BNDS. Aí quem, quem conhece né, a forma do mercadante trabalhar, eles simplesmente abriram as porteiras aí do BNDS para fazer. Uh, exploração aqui no Brasil para empreender fora do país, né? Mas isso ainda não está 100% concluído porque eles não estão no poder ainda, né? Ainda eles não estão no poder. Então isso a gente vamos, vamos supor, pode haver qualquer pode haver mudança aí para frente. Mas no mercado cambial a gente pega um dólar aí em alta aí, trabalhando em 5.31, tá? 5.31 quem gostou da época que a gente trabalhava com o dólar lá 5,4, 5 reais a gente chegou a trabalhar com ele 4,96 tá? esquece, isso aí não, é difícil de acontecer novamente aí. e a notícia que vem repercutindo muito forte no mercado aí é, é que o Haddad também ele quer fazer coisas aí dentro da, do mercado que, que investidor de pequena renda não vai poder mais investir dentro da bolsa de valores isso é o que ele falou, não, é, não são palavras minhas, são palavras de Haddad. Tá? E, uh, lá fora também hoje, tem a decisão de. Ju vai a, a Cristina. A Cristina. Krishna. Cri não, não. Não? Essa, a Cristina. Ah, a presidente do Banco Central Europeu. Me fugiu agora. Ah, eu esqueci o nome dela. É, né? mas é a Cristina. <risos> é a Cristina Lagar. Uh, ela vai ela vai ela vai falar também hoje tá então ali por torno das duas, duas da tarde eu acho que ela pensou vou falar às duas da tarde porque o Jeremy Powell ele ele é um cara que não gosta de dizer que hora ele vai falar mas sempre se você pegar ali no mercado e botar calendário econômico né que é um site grátis que você pode ver o calendário econômico ele vai ali vai aparecer um horário que o que vai ter discurso do presidente do banco central mas nunca é no horário que ele está que marcado ali. Tipo, eles têm uma prévia de, dos horários que ele fala, mas nunca tem um horário concreto desse louco falar. Então ele pode falar a qualquer momento. Ele pode <risos> entrar ali e dar uma. Isso é isso é ruim para os mercados, né? Que às vezes tipo quem tá pessoas normais que nem nós estamos operando e aí acaba que podemos levar. Podemos levar uma, uma na cara, uma... né? Uma
0: rasteira, na verdade.
1: Não é, não é essa a palavra que eu ia falar, mas não vou falar também a palavra que eu ia falar. <risos> então a JP Morgan eleva as projeções de minério para 101 dólares, né? 101, 101. Eu tava dando risada aqui por causa que essa notícia, essa notícia aqui, ela repercutiu de uma forma positiva nos Estados Unidos e muito negativa para nós. Tá? Que é a JPMORG aumentando aí a, a sua. A, a, eleva a sua projeção de minério para 101 a tonelada. 101 dólares a tonelada. 101 mil dólares a tonelada em 2023. E reitera, vale como top pick. O que, que quer dizer isso? Março.
0: Fala mais pertinho aí do Mikael.
1: Top pick? O que, que quer dizer isso, Márcio, que é o do inglês? Fala aí, Márcio. O um, top pick?
2: Eu quero fazer um parênteses antes Ronaldo, da, dos comentários. A gente já chega na JP Morgan. Vamos começar do começo do giro da, de notícias. Porque, cara, uh, vamos falar da DAD primeiro? É, antes,
0: antes de vocês começarem, quero só mandar um abraço aí para o Marcelo Genin, né? Mandou, buenas, vão, Salve, vão roubar o gado lá da fazenda. Grande, Marcelo. <risos>
2: tá. Nossa audiência...
0: Prossiga aí, tá, Não,
2: A JP Morgan colocando a Vale como uma das melhores escolhas, isso é, é normal, né? A gente tá vendo aí, a, a Vale ela é uma público-privada, né? O lucro é público, o prejuízo é privado. Não, perdão. O lucro é privado, o prejuízo é público. Mas, é, em tradução literal, seria a questão de ser melhor escolha. Né? O que, mas o que mais... Eu acredito que as pessoas do nosso terra Tupiniquim estão de olho aí. É justamente num cara que, em 2009 escreveu um livro chamado Em Defesa do Socialismo, que foi uma releitura dos 150 anos do Manifesto Comunista de Karl Marx, que, por sinal, é um dos, um dos filósofos que essa, essa pessoa iluminada chamada Fernando Haddad, ou Haddad, ou Hugo Post seja como você queira chamar ele, é, ele, ele disse claramente que uma das referências econômicas dele é o Karl Marx. E para quem não sabe quem é a Karl Marx, para quem é agnóstico para essa pessoa, Karl Marx foi um cara que foi, ele era filho de burguês, filho de, é, de um dono de fábrica, que nunca trabalhou na vida, tinha é, tempo é, pra, livre, tinha uma barba grande, é, era usuário de drogas. Eu não estou falando de, de, de é, estudante universitário de hoje, tá? eu estou falando do Karl Marx, lá de anos atrás. As pessoas só fazem co cosplay do Karl Marx hoje, né? E o Karl Marx com, com todo esse tempo livre que ele tinha, ele, claro que ele ia defender as classes menores, né? Como a gente vê as nossas ONGs hoje, né, sendo financiadas e tendo vários filhos de donos de fábrica indo lá protestar contra a burguesia opressora que vem aí sendo a grande vilã do mercado. Karl Marx ele ele, eu vou resumir aqui porque a gente não, não vai não vai falar sobre o manifesto num total, mas o Karl Marx ele ele sempre falou que o mercado ele deve ser tolerado o mercado ele não é uma coisa que ele é, deve fluir naturalmente por quê porque o mercado ele é, ele resolve problemas né, que a gente tem no cotidiano mas ele acaba criando novos problemas então eles cria e aí para o Karl Marx isso se torna uma uma forma de escravidão então o que que a ideia marxista ela diz que uh, o Estado ele deve sim intervir no mercado, o Estado ele deve ser o provedor do mercado. Então, o, a expansão econômica, a expansão comercial, ela provém do Estado. O que, que isso significa, em, traduzindo em português para nós? Nós temos hoje o indicado de ministro da Fazenda, que num dos fóruns lá que ele falou, ele, ele foi muito claro, dizendo que ele colava quando era questão econômica, porque ele não tinha a capacidade cognitiva para fazer aquele tema. Mas ele é o nosso ministro da Fazenda até então. O que, que acontece? A, a, não, não vamos esperar por privatização, acabou a privatização.
1: Isso já foi falado, né? Tipo, é. uhum. Ontem o Gabriel polou, Polo, não sei o que lá. Ele falou né, que a, as privatizações... Acabou, tá? Acabou, já
2: era. Então, assim, tudo, tudo para o Estado, nada fora do Estado, tá? Se vocês lembram, a gente já falou sobre isso. Uh, então, assim, o, o, vindo um, uma pessoa que é de ideologia comunista, socialista, defensor... Totalmente defensora do Estado inchado, né? Só para. Ronaldo, é, você sabe disso, né? A gente tem o que hoje? Uma pasta chamada Ministério da Fazenda. Dentro da Fazenda, o, o atual governo, até então, em exercício até o final deste ano o ele, que, que ele fez? Ele pegou outras pastas do planejamento, da economia, ele condensou na fazenda para reduzir custos e, claro, para ser mais eficiente. A gente voltando, a gente tendo aí o governo do Lula do, do, com a Haddad na fazenda, o que, que vai acontecer? Vão ser desmembrados novamente essas pastas, vão ser criados mais ministérios, isso significa mais gasto público, isso significa... Por que, por que, que eles vão fazer isso? Porque eles acreditam que o Brasil vai crescer se o Brasil gastar mais. Então, assim, o que, que, o que, que isso vai acontecer? Os gastos públicos vão, vão aumentar, a gente está vendo aí a PEC do fura-teto, né, que já foi aprovada no Senado, está indo para o Congresso. Possivelmente vai passar, a gente sabe disso, não adianta a gente ser agnóstico ou ser é, ah, não, não é, iludido que não vai passar. É, é, são rombos assim... É, bilionários, o próprio Haddad fala, o Haddad ele já deixou bem claro que ele acredita, olha que interessante, ele acredita que a política do teto de gastos está errada, ele não acha que eles estão furando o teto de gastos, porque ele acredita que a política do teto de gastos está errada. Então, na visão dele, pode se engastar mais. Sabe quando que é, vai ter uma redução de custos ah, do Estado? tendo um ministro da fazenda, tendo um presidente como foi eleito ou escolhido pela TSE, enfim, como você queira, quando que vai ter uma redução de custos? Somente quando uh, o, o, o câmbio estiver muito elevado. Né? O, o Paulo Guedes foi muito duramente criticado por causa da, da, do câmbio muito baixo mas fez movimentar a economia. Então, quando o câmbio estiver muito alto, ou quando mesmo começar a faltar produto em prateleira, e a gente já sabe que a, 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 a ladeira baixa é muito grande, né, Ronaldo?
1: O Haddad, ele, vai, ele deu um tiro no pé ontem, tá? Eu vou falar por que ele deu um tiro no pé ontem. Ontem ele anunciou, então, Gabriel Polock, né? pop Ele anunciou, eu vou apanhar agora. Vou apanhar. Vou Vou apanhar. Pronto. O contra-regra aqui. Que, que, que nem a minha filha que faz os videozinhos, né? O, a, como é que é? O... Ah, não sei, depois eu vou lembrar e eu vou falar. Uh, não, mas ele deram um tiro no pé porque produção. Ela fala produção. Ah, <risos> certo, a produção? produção. É o staff. Uh, ah, o que, que aconteceu? Uh, eu vejo que ele deu um tiro no pé porque, primeiro, o Gabriel Pop todo mundo sabe que ele é o da fator lá. O, o, ele é um cara que ele não, de liberal não tem nada. Ele não é liberal. Porém, todavia, ele é a, esse cara é a favor do Estado, porém, todavia, o secretário especial indicado pelo, pelo, pelo Haddad é um cara que eu gosto. Eu gosto, particularmente, eu conheço ele, uh, eu gosto muito dele porque ele foi... Uh, alguém conhece a PEC 95 ou 35? 95, acho, 35. Da reforma da, a reforma da Previdência? Sim. Já ouviu falar? Pois é, a reforma da Previdência foi, feito, foi, foi instaurada lá na, na pelo Bernard App. Como vocês quiserem chamar. É Bernard App. Aí o que, que acontece? Esse cara foi indicado como secretário especial do Haddad. E aí? Quando tu bota um cara que já está pensando olha só, já está pensando na reforma tributária ele está preocupado com as dívidas públicas uhum. né, do Estado e aí já vem de encontro o negócio cara, ele vai bater em cima dessa PEC fura teto, porque não, tipo, não, primeira coisa, ele não vai aceitar Mas é... entendeu? É, vamos, vamos supor assim, tá, tudo bem tudo é comprável, tudo é tudo, tudo faz parte do sistema, sim, beleza só que eu acho assim, ó, vou, vou, vou dar um exemplo. Quando o Paulo Guedes veio para ser ministro, ali uh, ministro da economia, ele era o cara que largou o seu, a sua vida né, para vir assumir essa bomba. Tá? Fez um baita de um trabalho. Cara, o Bernard, ele não precisa disso também. É a mesma coisa, só que, porém, todavia... Eu vou dizer assim: eu coloco, eu não, não, não que eu queira que o Lula assuma, não, eu já, minha, minha opinião aqui já está bem formada: que por mim ele não, não sobe aquela rampa, né? Nem que, né? Mas eu, eu, a minha opinião é que é a seguinte: cara, não tem por que esse cara se queimar, entendeu? Num Brasil que ele está bem feito, ele cara. É, ele, ele é do
2: mercado, né, Ronaldo? É? Ele é do mercado, correto?
1: É ele, é, ele é um cara. Ele é, é. Ele é, um, economi ele é um economista diferente. Ele, se botasse esse cara como o, o, o ministro da Fazenda, o mercado. Vocês podem ter certeza que o mercado ia reagir positivamente. Porque quem conhece esse cara, do que ele já fez, do que ele já trabalhou também, tá? É um baita de um nome. Ele não é um qualquer um, entendeu? Oral, deixa eu te fazer uma pergunta.
2: Uh, a Bolsa hoje está operando em quantos mil pontos? 103 mil pontos. Estamos <risos> quase, hein? Estamos quase. Ó. O Ronaldo tá, já falou, né? Já deu a letra que ele quer terminar o ano em acima de 100 mil, mas os caras estão se esforçando. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, deixar meus parabéns a todo o pessoal da Faria Lima. Ó. Parabéns pela péssima escolha. Parabéns pela cagada que vocês fizeram em precificar este é, presidente que foi eleito. tá Porque Teve um momento muito importante que a Faria Lima foi é, acionada, né, claro, pelos dois concorrentes principais ali. E aí eles subestimaram o atual presidente e superestimaram esse que foi eleito. Então, assim, ó, vocês que... É, Faria Lima, para quem não entende, são a, é, seria a nossa Wall Street né, brasileira, onde estão tá ali é, os maiores economistas, as maiores empresas, o, o, o coração puljante econômico do Brasil está ali e aí os caras fizeram, ah não, mas o governo Lula ele vai entrar, vai ser um governo pragmático, porque ele vai se preocupar com austeridade fiscal, vai se preocupar com gastos e vai... Parabéns pela bela cagada que vocês fizeram, é, assumo essa responsabilidade, porque a gente vai pagar a conta muito caro, a gente já está vendo aí a bolsa 103, eu tinha visto a 100 mil, 104 mil pontos, Ronaldo, mas então já estamos em 103, a queda está sendo vertiginosa e vai ser mais ainda. O, o Ronaldo ele falou uma frase que eu, eu, vou, eu vou dizer que eu discordo de você, Ronaldo. A primeira frase que você falou assim: que eu, eu, eu concordo com o que você falou, que o, o, o mercado gosta de coisas estáveis, ele gosta de ter segurança, certo? E o mercado pode ter segurança de que este governo vai gastar mais, vai, quando precisar trocar política de gastos, ele vai, gastar, vai fazer isso. Uh, ah, outra... outra, uma, Quase que eu estava me esquecendo disso. Mais uma das falas do nosso querido é, ministro da Fazenda, que é o seguinte. Ele, uh, não só ele, como o nosso... Vamos falar também o nosso é, presidente do BNDS, que já defendeu uma coisa que tem dado super certo na Argentina. né? A gente sabe que é, a inflação de 90% né? deu super certo, uh, que é o congelamento de preços, né, Ronaldo? Então, o nosso mercadante é a favor do congelamento de preços, uma vez que os vilões da economia são os empresários que estão ali produzindo. Então, o Estado tem o dever moral de entrar, de agir, de congelar preços. Assim, ó. É só notícia boa. É só notícia boa. Para quem não mora no Brasil, talvez seja notícia boa.
1: Eu tenho falado que aqui eu vou ser. Eu sempre. Esse programa aqui eu vou vir, tá? Defender minhas, minhas opiniões, e minhas. Uh... O que eu penso, mas eu também tenho que fazer uma análise uh, de negócios, uma análise tipo mais voltada para o lado econômico e mostrar pelo menos a, 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 a luz no fim do túnel. A gente, o Márcio ele fala de uma, de uma forma geral, eu falo de uma forma direcionada econômica, tá? Então o que, que, eu, o que, que eu falo? Se existe alguma barreira que nós possamos, uh, vamos dizer assim, se segurar nela. Está nesse, nesse cara que eu acabei de falar, tá? Nesse, guardem esse nome, Bernard Aff, tá Guardem esse nome, que esse pode ser o cara, vamos supor assim, que vai. Sempre tem um contra, né? A gente viu no governo Bolsonaro que ele escolheu pessoas para estarem do lado dele que traíram ele, certo?
0: Né? É, não, não dá para dizer que não que não né
1: é exatamente tem vamos supor vamos dar um exemplo muito claro que seria o braço direito do bolsonaro sim né sérgio moro por quê porque os dois são são liberais né o sérgio moro nem tanto né uh, mas uh, vamos supor são dois que pensam da mesma forma na questão, tipo, ah, uh, precisamos realmente uh, tirar toda a corrupção de dentro, enfim, fez aquela ladainha. E depois o que aconteceu? Os dois se separaram e voltaram a se unir depois para de, para tentar realmente bater contra o, o governo PT ali, tá? Então, vai ter essas op essas oposições, principalmente num governo tão instável. Né, que nem nem o pessoal de dentro às vezes até o pessoal de dentro às vezes fica um surpreso o que está acontecendo o presidente do MDB né quem sabe que é o presidente do MDB uh, ele falou né Michel Temer que falou que ele se assusta às vezes com o que com o que o, o, o futuro presidente aí Lula fala né ele se assusta às vezes porque cara um cara que tá coligado, né? Tá junto, né? Tá e não tá. Eles ficam naquela Tô e não tô, Quem tá é a, é a Tebit lá e, mas entendeu? E aí eu, eu vejo esses caras Até eles se surpreendem às vezes com as decisões, tá? Mas eu queria dizer voltado para a área econômica. Esse cara, esse Bernard ele ele defende algo que o próprio Haddad falou que vai ser contra. E já que nós estamos falando disso, é sistema fracionário dentro do mercado financeiro, tá? O que, que é isso? Uh, vamos supor assim, a Petrobras tem a sua, tem a sua, a sua, vamos dizer assim, a sua carteira maior, né? Uh, seu contrato cheio, contrato inteiro. Vamos supor assim a 15 mil reais, tá? aí eu vou dizer assim, Fernando, vai lá e compra, vai lá hoje e compra uma carteira. 15 mil, tu vai ter que depositar lá e comprar. Tu vai comprar ou não vai? Não, né? Porque o que, o que, que acontece, tipo? As pessoas comuns, que nem nós, nós demos prioridade de fazer coisas mais concretas, mais diretas. Aí por isso que muitas pessoas ficaram fora da bolsa, porque era muito cara. O primeiro contrato de dólar era 50 mil reais. Isso há 10, 15 anos atrás, cara. Entendeu? Não é de agora. 50 mil reais. Eu não, eu não vou fazer isso, eu não vou comprar um contrato desse. Eu não vou poder operar mercado futuro porque o contrato é muito caro. Ou seja, aí vem. Aí vem a questão fracionária, que é o quê? O Ronaldo pode operar um, contra, um contrato futuro de dólar dentro da bolsa? Posso? Agora eu posso. Por quê? Porque o contrato fracionado dentro da bolsa é R$10,00 do dólar. tá? Do, do índice futuro é 0,20 centavos. Aí tu pensa, ah, mas é baratinho, então é fácil de ganhar dinheiro. Não, aí que tá. Por, porém, quando o dólar anda um ponto, o índice anda 200 e pouco, é o caso que é uma volatilidade muito louca. Mas... É, é, as pessoas já podem entrar e comprar por exemplo, a ah, random comprar um contrato de random lá hoje, hoje eu não sei quanto é que tá, mas ela tava em torno de sete reais pensa, qualquer um pode ir lá e comprar, Resuma. qualquer um pode ir lá e comprar, e o Haddad quer tirar isso e voltar para o passado, ele quer regredir Regredir, no, regredir nessa questão. Aí o que, que faz? Tira todos os pequenos da Bolsa e deixa só os grandes fazendo dinheiro que vai, o Estado vai fazer com que essas empresas ganhem dinheiro. Porque o setor bancário, o setor bancário se fortalece, aí se você quiser operar na bolsa, você vai ter que fazer uma conta no banco uhum. e não na corretora. E aí as corretoras começam a desistir, não queremos mais, vamos começar Começa a... a
0: perder espaço, né?
1: Perder vai espaço e vai diminuir, diminuir, diminuir até ela sair de fora.
2: Sabe o que me lembrou agora isso que o Ronaldo está falando? É bem o que o mercado é, tem criticado tanto daquela famosa Ikeoption, né? Que o Sim. pessoal fala, ah, você quem opera na Ikeoption não está operando no, no mercado real, está operando dentro de uma corretora. É basicamente o que vai acontecer. né? Se você tirar essa, esse mercado fracionário, você vai obrigar as pessoas a investirem em, em empresas que investem nos contratos, porque elas vão poder. Empresas LECI bancos, né? Elas vão poder é, operar lá, porque elas vão ter volume e capital suficiente e você não. Então, lem, eu lembro assim, quando era mais jovem, né? Que é, 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 se ouvia muito dizendo assim. Ah, quem pode investir na bolsa é só quem tem muito dinheiro Realmente era né Porque os, valo, os valores das ações eram muito altos Então você não tinha como Pegar um, um capital e investir na bolsa Até porque a gente não tinha uma moeda Estável, a gente não tinha Segurança do, da taxa de juros Era uma inflação galopante Então assim, a galera estava é, Trabalhando no almoço para comer a janta E na janta para comer o almoço E aquela história que a gente já conhece Veio o mercado fracionário, permitiu ações fracionadas, as coisas mais tranquilas. É, o cara poder criar a carteira dele é, com um capital mais baixo. O cara vai poder lá... Ah, eu tenho 100 reais eu posso investir na Bolsa? Claro que pode. Você pode investir a partir de 7 reais a partir de 3 reais na Magalu. Você pode investir na, na Bolsa hoje. Agora, tirando o mercado fracionário, você limpa todas essas milhares de pessoas que estão hoje operando Deixa o mercado só para os big players e detalhe, né? A gente, daí por exemplo, se fosse num outro país que for, levasse a sério a economia, a gente teria a possibilidade de trabalhar no Forex, que também é um mercado fracionário. Mas aqui a gente tem uma lei que criminaliza isso. Para você fazer isso hoje, pessoa física, você consegue, tá? Já vamos falar a verdade. Você consegue fazer, só que você vai ter que atuar através de VPN, tá? P pesquisa no Google o que é VPN, é um IP. É, randômico não, não necessariamente no território nacional Você vai ter que criar uma conta é, Fora do Brasil Você vai ter que criar uma conta Numa corretora fora do Brasil E quando você for trazer esse dinheiro Você vai ser tributado de assim, toda e qualquer maneira e ainda existe o risco de você... Se você trouxer muito dinheiro de uma vez, você é um, cara, um bom operador, você ainda pode cair na malha fina e ter seu dinheiro travado. E, e se pode, lascar. E pode, inclusive, sofrer uma ação criminal, né, Ronaldo? A gente conhece umas pessoas aí que já sofreram com isso daí. Não vou dar exemplos, pra, porque estão próximos a mim, <risos> <risos> Mas é a realidade, né, Ronaldo?
1: Se você já teve problema com a CVN... Você Parabéns. Você é um baita de cara.
2: Podemos, podemos migrar um pouquinho de assunto Ronaldo gostaria de fazer aqui umas só,
1: só deixa eu fazer um comentário aqui que provavelmente vai estar na tua lista né mas eu tava é uma uma, uma pauta que eu que eu deixei para que eu quis comentar também né uhum. que é e vai envolver o teu assunto aí que é o que uh, agora né por que, que eu falo por que que o, o título né nós falamos aí será que é o fim das corretoras de criptoativos né é que a gente vê agora, né, que estão entrando uh, vários investidores e daí vai entrar vendo no que tu gosta, né? Eu já vou falar. Tem, tem investidores aí que estão com torno investidores não americanos que estão com capital preso lá dentro da FTX, né? De 1,6 bilhões, né? E aí o que que acontece? Os advogados deram deram a a ideia de fazer o quê? O quê? um comitê que aqui no que aqui no,
2: no Brasil chama se <risos> me convidem tem experiência o é um comitê que aqui <risos> no Brasil a,
1: Deus do céu aqui no Brasil chama se sindicato associação Ai, associação ah, associação sindical e lá vai bomba né cara ou seja cara eu não sei como é que funciona lá essa questão né só sei que aqui não funciona aqui não funciona mas o Márcio também pode falar
2: sobre isso aí, que é bem legal. Vamos, vamos recapitular, então. Só fazer aqui um, né, uma, um título histórico. A, a última mensagem do Satoshi Nakamoto, que foi lá no dia 13 de dezembro de 2010, então foi ontem, né, comemorou na semana de 2022, então 12, 12 anos atrás. Uh, Pai Satoshi, no né, fundador do Bitcoin, ali, ele teve 575 posts, ele teve o mérito ali dos 2610 protocolos que foram gerados dentro da blockchain. E aí no último dia 13 de dezembro de 2010 foi a última mensagem dele e ele deu, deu adeus ao mundo e nunca mais retornou, né? Mas aí em 2000 É o que a gente acha, né? Em pleno 2022, ano, ano da Copa, Elon Musk está lançando foguete para fora da Terra. Tá bem louco, né, cara? Ano da Copa do Mundo. Uh, o que, que acontece? A gente tem lá o SBF, né, o Sam, que foi preso nas Bahamas, né, uh, ele, tá, ele vai, ser conde vai ser condenado, perdão, quem sou eu para dizer isso, né, não tem nem o cabelo raspado para dizer isso, <risos> uh, o Sam que ele vai ser julgado por oito crimes, né, que podem ser somados a 165 anos de prisão nos Estados Unidos. Então, tipo assim, se ele viver 166 anos, ele sai livre, né? Coisa que no Brasil seria no máximo 28 a 30 anos ali, caso ele fosse condenado. É interessante ler aqui ah, quais os crimes que ele vai ser é, indiciado, né? Que ele vai pegar tanto na parte é, como má gestão e como ah, golpe contra o sistema financeiro, então, só recapitulando o que aconteceu é, Foi feito ali Alguns meses atrás Foi feita uma, uma espécie de uma auditoria Essa auditoria indicou que a, a solvência da FTX Que era a terceira maior corretora do mundo Ela não existia Uma vez que ele pegava os ativos Dos clientes e investia E pagava nos FTX tokens né? E aí Quando as pessoas souberam dessa informação Eles começaram a sacar Supostamente, se ela tivesse a, a, a liquidez que ela dizia ter, o que, que ia acontecer no máximo? As as pessoas sacariam seu dinheiro, ele somente sairia do mercado futuro, mas a FTX continuaria de pé. O que, que aconteceu? Ela aguentou 3 bilhões de saque, não, perdão, 6 bilhões de saque e ela... Foi a falência e aí a gente está vendo o desdobramento disso daí, que não acabou ainda, que envolve uma parte política, que ele estava muito ligado politicamente. E isso daí ainda tem desdobramento, porque levou algumas uh, big techs é, a quebrar, levou algumas empresas de investimento, de, capital, de gerenciamento de risco a quebra, uma vez que elas tinham muito capital lá dentro. E estão ali, como o Ronaldo falou, 1,6 bilhão travado e, cara, vai receber no dia que Santo Agostinho. Isso é, é uma, velho. né? Uma, é, é uma um, empresa, um, né? É, um, é, mas é um panorama, né? Porque tem um reflexo de efeito cascata muito grande isso daí. E aí agora o que, que acontece? A gente vê a Binance ou Binance, né, para os nossos tupiniquins, também sofrendo com esse, a, com esse food, né? Que é o medo do investimento aonde que ela já ela fez uma auditoria uh, que constatou que ela tem 101% de solvência. Porém as pessoas estão pedindo a auditoria da auditoria e aí que a porca torce o rabo, né? Então, a uh, a gente vê ali na Binance a uh, os ativos USDC, que que é um token, um token é, uma stablecoin, perdão, que eles estão congelados, então quem tem é, o SDC na Binance não está conseguindo sacar segundo o CZ é por motivo que ele estava alavancado no mercado futuro e isso daí não, não, não tem como tirar agora porque senão vai prejudicar a operação tem como diz o direito da dúvida né? mas o que, que acontece, lembrando a, a FTX aguentou 6 bilhões de saque e quebrou a Binance hoje já está batendo 3 bilhões de saque
1: isso aí, as pessoas perguntam muito, né? Diz: Ah, mas vocês estão falando, né? Que o Marco o Márcio puxou da Binance, né? Ah, mas vocês estão falando isso e como é que qual é que é só baseado em, em como é que é estatística e coisa assim? Não. Se você pegar nas últimas duas semanas a BNB, a principal moeda da Binance, né? A BNB, você vai ver uma queda uma queda de 5%. 5%. 5%, ou seja, não é normal, nada, vamos a BNB é uma moeda para ser a moeda mais estável da Binance. E ela nunca vai cair tipo em torno de 5%. Se tá caindo 5%, é aquela coisa, alguém sabe de alguma coisa que, né, que foi lá e o que que ele fez? liquidou a fatura, e aí essa queda em uma semana, né, bota aí, tu bota uhum. uh, no mês pra tu ver ela já caiu um pouco mais, mas a gente percebe porque numa semana ela deu uma puxada de 5% e isso foi muito visível vários, vários comentaristas aí já estão falando sobre essa queda da BNB, hoje ela recuperou já 2,40 mas, mas ela tem uma queda de 12% ainda pra recuperar, ou seja, tá muito forte essa queda, entendeu, então a gente costuma dizer, né Uh, hoje uh, a melhor, uh, não existe nada tão grande que não pode romper que nem a gente a, a gente percebeu né da FTX e agora estamos falando da Binance daí tu disse então é o fim das criptomoedas que onde nós vai ser negociado as criptomoedas eu digo não você tem várias outras formas tem as as corretoras descentralizadas tem outras corretoras descentralizadas que vários economistas, cripto, né? Que a gente costuma falar, eles estão indicando pessoas para ir para as corretoras descentralizadas. Existem as carteiras que são suas, que você tem os loginhos e as, as senhas que são tuas. E então não é o fim. É, é só mais uma etapa, porque a gente. A, qual é que é o objetivo da cripto, do criptoativo? a descentralização, se tu vai investir numa FTX ou numa Binance eu não estou fazendo apologia contra a Binance não, jamais isso, mas se você tem uma corretora que a FTX e a Binance que praticamente estão, estão se transformando em bancos uhum. de cripto, né, que estão as taxas já estão
2: perto dos bancos aí tu volta pro, teu, pro normal que não, não tem nenhuma diferença. Aí você vai numa Nubank e compra criptomoeda na Nubank que é a mesma coisa. Exatamente,
1: entendeu? A <risos> diferença, ó, agora o mais falou uma coisa legal. Qual é, que é a diferença da Nubank e da Binance? Na Binance, tu pode ir lá e tu pode tu lá comprar o ativo né, uh, Bitcoin. A, a Nubank, tu vai comprar o que eles disseram que tu vai ter que comprar. Então é eles que compram lá,
2: uma fração da fração da fração. Só tem uma correção, porque quando você compra de dentro da Binance, você pode até comprar o um ativo, você coloca ele na tua carteira, mas ele não é teu. É o que é, é está acontecendo, vou dar o um exemplo agora da USDC. Para quem tem o SDC, né, que é um dólar stable né, dentro da, 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 da rede, que está dentro da sua carteira, da sua cold wallet, hot wallet, seja o que for, sua carteira que está no aplicativo ou no famoso pendrive né, da Trezor, da Nano, qualquer que seja, uma Ledger, enfim, uh, você consegue transacionar ele tranquilamente, você consegue mandar receber o SDC tranquilamente exceto o, aquele teu USDT que está dentro da Binance, porque ele está congelado. Então hoje a gente está vendo o um efeito manada, eu não acredito que esse efeito manada vai parar tão cedo, principalmente na Binance, ela está sendo testada a solvência dela eles, e vai continuar sendo testada a solvência. É aquela história, tudo que não mata, fortalece. Existe a possibilidade da Binance ser solvente? Existe. Se ela for solvente, meu irmão te prepara para uma das maiores empresas do mundo, tá, tá aparecendo agora. A gente está vivendo no mundo do mercado cripto hoje a oportunidade da nossa geração. Não vai ter um outro momento que o Bitcoin vai cair tanto quanto está caindo agora. Porque agora está sendo limpadas principais, gente. Nós não estamos falando de corretoras que estão surgindo ou de pequenas corretoras. Se você entrar no Monitor.com.br, você vai entender o que eu estou te falando. Lá tem listado pelo menos 20 exchanges nacionais que estão trabalhando no mercado nacional, mas a solvência dela é baixa. É, comparado com Binance e com FTX, ela é baixa, pequenininha. Então, nós estamos falando das principais que estão sendo testadas agora. E no caso da Binance, que ela ainda tem a expectativa de sair desse rombo, se ela tiver a solvência que ela diz que tem, cara, ela simplesmente ela domina o mercado de uma vez por todas. Porém, se não tiver, aí o CZ vai ter que é, não vai dar para fugir para as Bahamas porque ela é extradita, né? vai ter que procurar um país que faça um acordo melhor. Agora, o que eu quero trazer também dentro disso, dentro desse cenário da, de, de, a, que está acontecendo, é que é, aquele famoso, eu, eu sempre costumo citar o food, né? que é o que? É a insegurança do investidor em relação ao mercado que está inserido. E aí você pega o C, CEO da BlackRock que é a empresa de 8 trilhões de dólares, né? que a gente já falou dela aqui esses dias, que ele tá falando para sacar o seu dinheiro da Binance também. Então, é, é difícil você dizer, deixe seu dinheiro lá. Eu sempre defendi aqui, e continuo defendendo, que a exchange não é carteira, uh, banco, o dinheiro não é teu também. Então, isso eu não tô falando com base no achismo, tô falando porque é a realidade. Então, se você tem interesse em investir em criptomoeda, invista dentro da tua carteira. Compre direto de um P2P. Pode comprar no Exchange? Pode, mas coloque na tua carteira. Migre ela para uma Metamask, para uma Trust Wallet. Qual a carteira da sua preferência? Não, não, tem, não, tem, não faz sentido você investir no mercado descentralizado descentralizado por natureza mas você centralizar o seu dinheiro na mão de um CZ, de um, de um SBF de quem, quem quer que seja o gestor que você confie confie em você confie. se você acredita no protocolo se você entende o protocolo matemático porque já diz o ditado né? o ouro é físico o, o, a, a moeda fiduciária é política E o Bitcoin, a criptomoeda É matemática, então se você acredita na matemática Do negócio, deixa o dinheiro Dentro da sua carteira é, Que você tem o domínio da chave Que você tem acesso quanto à chave privada Claro, ela é uma carteira Que ela é pública aos olhos do mercado Com o pseudo anonimato Mas a chave é tua Não vai ter, por exemplo, o que está acontecendo agora Eu estou dando exemplo só do SDC Para a gente não se expandir muito, né Ronaldo? O Fernando ali levantou de. Eu só
0: preciso, a gente tem que acompanhar aqui, né? Mandar um abraço para a equipe da JF Engenharia de São Francisco de Paula que está oh. assistindo. Opa, Opa. muito é. obrigado. Seu Chico.
1: Tem muita gente que uh, conheço, muita gente de São Francisco de Paula. Um abraço aí. Gente, uh, como boa, é que é demais. o nome do, do, do é lugar? É JF
0: Engenharia.
1: JF Engenharia, mandar um abraço. É. Eu tenho os parentes lá no Rincão lá. Opa! É, o pessoal do, do Mercado Chimarrão já fazia aí Sim. o Merchan. É. É. Que massa! São Francisco de Paula aí. Obrigado. É meu amigo pessoal.
0: Jefferson Macedo, que trabalha lá, tá com a galera assistindo. Também é, uh, o Marcelo, né, Geninho, botou aqui, ó. A FTX fez o mesmo que bancos tradicionais. A diferença é que no sistema tradicional o Estado iria socorrer com dinheiro público, né?
2: Isso, Isso cara, exatamente. é fantástico. A gente vê aí, o, o. vou dar um exemplo, né, Marcelo, perfeito essa tua colocação. Uma vez que a gente viu ali, por exemplo, a, o Federal Reserve, ele estava provisionado na crise ali que a gente viveu esses últimos períodos, né? Uh, provisionado para injetar no mercado 4 trilhões de dólares. Isso estava provisionado dentro da expectativa, dentro da taxa. Jeremy Powell dizendo, não, a gente não vai subir a taxa de juros. Está tranquilinho, está sob controle. Foi impresso 9 trilhões. Então foi impresso o dobro e mais um pouco. Né? Para quê? Para socorrer. Aí o que, que acontece? O que, que eles fazem? Eles imprimem o dinheiro. Aí eles pegam o dinheiro, vão lá, compram dos bancos, aqueles títulos para o banco não quebrar. Então, eles dão liquidez para o mercado. Só que eles dando liquidez para o mercado, eles estão tirando os pequenos investidores. Então, eles estão tirando aqueles investidores que dão liquidez para o próprio mercado realmente. Mas é o sistema. Então, ele, o Federal Reserve imprime dinheiro, vai lá, compra os títulos coloca a liquidez no mercado, os bancos se estabilizaram? Tão beleza? Tão, tão tranquilinho? O, que, que, agora, o que, que os bancos fazem? Os bancos emprestam dinheiro por Federal Reserve. Olha que lindo! Olha que lindo que é! É, é fantástico isso! O que, que você precisa? De uma impressora, gente. Tá? Você liga a impressora lá, deixa imprimir dinheiro. Não tem problema, a gente paga depois. É, é o que eu já falei aqui outras vezes. né? É, quando as pessoas perceberem que a dívida pública de qualquer país nunca vai ser paga, elas vão começar a questionar o dinheiro. Né? A gente tem aqui no Brasil aquela regra dos 25%. Né? Então, todo banco ele é obrigado a manter 25% de liquidez dos seus ativos. A, a, a FTX, a, a Binance mesmo, elas estão sendo testadas a 100%. Se tivesse a mesma regulamentação que existe para os bancos para as corretoras de criptomoeda Talvez a FTX estaria aí Eu acredito que o SBF é um baita de um pilantra Só quero deixar bem claro isso Não estou defendendo a regulamentação Ou a falta de regulamentação Eu acho que o cara agiu na má fé Foi um baita de um pilantra Pegou, fez um sistema do dinheiro fácil Uma vez que o mercado quando está aquecido É legal, cara 13 anos que você pega de investimento Só crescimento exponencial cara. Moeda que cresceu muito Moeda que quebrou, quebrou, parabéns Mas você não coloca todos os todo seus ovos numa cesta só só que então, o que, que acontece? No primeiro teste que você dá dentro de uma corretora, é é a, a, a colocação do Marcelo cabe muito bem. Experimenta hoje, pessoal, pensar o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que todo mundo resolve hoje ir sacar o seu dinheiro. Não vou dizer num, num banco público, vamos dizer num banco privado. Tá? Vou dar um nome aqui, vamos dizer no Brasil. Aqui. banestar é, no nossa, viajei. É, Banrisul, por exemplo, estou dando um exemplo. O tá? que, que vai acontecer? legalmente falando, ele é obrigado a manter 25% de, da, de reserva. O que, que vai acontecer? Vai chegar nos 25%, ele vai dizer acabou, não tem mais saque. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai recorrer para o Banco Central e vai dizer, ó oh, tá todo mundo querendo sacar aqui, me ajuda. E aí o banco vem talvez injete, talvez não injete, depende também, não quer dizer que é obrigado, né? mas normalmente ele vem, injeta dinheiro novamente naquela instituição, as pessoas se acalmam, ah, eles deram dinheiro, olha, eles tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro, eles pegaram lá no, no pai deles. É o, que, é o que o Federal Reserve fez com essas instituições e salvou elas. A diferença para as corretoras de criptomoeda é essa, eles não têm essa, esse, esse pai garantidor, é no peito o negócio. Então assim, não estou defendendo a FTX, como eu falei, eu acho que ele é um pilantra. Existe o direito da dúvida? Existe. Ele vai ser julgado, vai ser condenado, se ele tiver que ser. Porém, a, a, a diferença é essa. O sistema ele é pronto para salvar os seus. E quem não é dos seus, vire-se como puder, né, Ronaldo? Então, a gente vê aí um, um mercado é, correndo para as colinas, Uh, muitos, assim, eu não vejo um influenciador do mercado dizendo deixe seu dinheiro em corretora. então todo mundo dizendo para sacar. Isso aí, o que, que acontece? Cada, cada vez mais vai testar a solvência. né
1: É isso aí. E uh, vamos dizer, existe né, um, um limite estipulado pela corretora que ela vai, ela vai trancar o pé, que nem o Niamar falou. E no trancar o pé é onde a começa a acontecer o quê? Começa a acontecer o que aconteceu com a FTX, bloquear as contas para não sacar mais. E já se encaminhando, não sei se, né, já se encaminhando para o nosso final aí. É, já se encaminhando para o nosso final aí, eu não posso é deixar de trazer uma, uma, umas curiosidades aí do mercado, né, que o nosso glorioso Elon Musk, né, acaba de perder. Acaba, não, foi ontem isso, né? Acaba de perder o trono, né, de homem mais, mais rico, rico do, mundo, do mundo, né? Perdeu para. Olha só, que interessante, né? Trouxe dois Bernard. Hoje, agora eu tô trazendo mais um Bernard. É o Bernard Arnault. Acredito que seja isso. Ele é um francês, é um cara... Arnault. É francês. Arnault. Arnault. Arnaud, achei que você tinha falado alemão. Ele é um francês que ele era dono de empreiteira. E aí, um certo dia, ele acordou e disse não quero mais ser dono de empreiteira e vou vender artigo de luxo e pegar e fazer isso e vai dar muito dinheiro. E aí as pessoas dizem, você é louco, você é retardado. né? E aí o retardado hoje é o cara mais rico do mundo. Né? Eu tava lendo um pouco, eu não conhecia, pessoalmente eu não conhecia esse... esse Uh, Ar, Arnaud. Esse Arnaud Arnaud. Arnold, esse Arnold Bernard Arnold Arnold O
0: Jefferson Macedo show cara, baita conteúdo mandou aqui ó.
1: Show de bola, um abraço, valeu Jefferson, vai, de valeu. De... valeu Jefferson. Então essa isso faz com que as, uh, mas teve um porquê disso né? Porque que o Elon Musk perdeu a, o trono ele simplesmente dissolveu a empresa, né? A...
0: Ah, sim, ele começou a demissão em massa e ele. É,
1: ele dissolveu a empresa dele, Bem louco, né? E né? vários outros negócios. A, a, a gente tá falando da, da empresa de, de avião sim, lá Sim, do... sim, sim. Como é que é o nome? dele? Do... Boring. Não, a Boring ah. é do túnel, né? Não, não é. a, é, a SpaceX? É do... Acho, que é essa, acho essa que é essa aí. Acho que é essa aí. A Boring X. de túnel, é. Isso né? aí. Então a, a gente, ele dissolveu essa empresa. Então, ou seja, ele acaba abrindo mão de algumas partes e ele está focado. Ele já falou, né, que a, o foco dele agora é ajudar a, a desvendar as mentiras do mundo, né? Nossa e...
0: senhora, vai abrir o livrinho. É,
1: e ele já começou fazendo isso, né? Quando é. tu abre, quando ele comprou o Twitter, ele botou, ele trouxe a, a público o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Exatamente. No Brasil também. E no Brasil também, mas mais afinco a mais a fundo, ele foi nos Estados Unidos. Então. Sabe,
0: eu queria deixar, queria deixar uma sugestão para para nós. É, tu falou sobre Twitter, tu falou, so, a gente fala normalmente sobre rede social. Uh, eu não sei, lembrando vocês que semana que vem é o último programa do, do ano de 2022, né? Sabemos. É, e a gente retorna no dia 18, tá? Então, assim, ó, é, para o próximo programa, o último, vamos, vamos uh, ir mais a fundo sobre, às vezes, aqueles deslizamentos de dados que, que né? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Tu tá querendo que a gente não é que tá querendo colocar na reta? Não é, é não, não é que ele não, não. aparece na câmera. É, né? é fácil. É que né? nós não temos dinheiro. Quem quiser nos ajudar a comprar é uma só... câmera aí, ó, um equipamentos, ah, é, é, tá a gente sabe aí, que é galera. Isso.
2: <risos> a gente sabe que é verdade. Não aparecia é. ali, cara. Ó. Não é verdade?
0: <risos> o que a gente já teve do Facebook da, da meta, né? Sigam assim, lá no. De dados sigam lá no
1: Instagram, lá Fernando é. Machado. Você não conheceu o cara, o cara por trás das câmeras aí. Que ele bota <risos> a gente aqui falar, é tudo. Tudo vem dele, a gente não sabe nada. Ah, a sim, gente é uns é. fantoches. Eu, uh -huh. que,
2: eu, eu fico lendo aqui no celular a gente é, é, a, é a, a, mano, a gente é, é uns fantoches isso, aqui. Fala isso. <risos>
0: então, eu acho que o que, que, o que, que <risos> é esse assunto assim da. da... Uh, perdão eu sempre esqueço ali o nome do, do, do sistema que a gente usa blockchain né Isso, é, o que, que ela pode ela pode ajudar né, né, nesse sentido de vazamento de dados eu acho que eu acredito que pode, sim então é... tá beleza
2: eu quero <risos> Senão tu eu vai quero dar spoiler só, demais eu quero, aí parceiro eu quero só fazer um comentário <risos> sobre é a gente está aqui encerrando o nosso penúltimo programa penúltimo não? nosso cara. penúltimo programa eu não tenho da... nem ideia
0: de quantos a gente já fez
2: mas tá tá legal né tá, o conteúdo tá, tá, tá ótimo, ficando cara. afiado a gente está indo bem eu só tenho um receio, porque é o seguinte, né? receio é o quê? Eu sou pai de família, todos aqui temos sim, nossas famílias, sim. e a gente sabe que já foi declarado que, a partir do ano que vem, a principal meta né, da comunicação do, do, do governo, que se o querido lá Nine subir a rampa, né, que a gente não Toma quer que ele suba, uh, vai ser a, o controle das mídias. Né? Então a gente aqui ainda está falando Nos livremente primeiros Nos primeiros 100 dias Os primeiros 100 dias, exatamente Nossa senhora. Então a gente está fazendo o que? A gente está fazendo o nosso trabalho enquanto a gente pode é... Eu confesso que eu, eu acredito que a gente está tranquilo aqui Porque a gente é relativamente pequeno Para né? o mercado nosso, O nosso conteúdo é de qualidade? É, mas ele, a gente sabe Que tem muitas pessoas que importam mais E vamos,
0: hoje. E vamos deixar bem claro cara, Para o pessoal Que a gente não ganha nada não, pra isso tá aqui é um a gente trabalho que a gente faz, porque a gente a quer levar a informação Exatamente. mesmo, porque a gente se revoltou é. com a mídia uh, porcaria Exato. que está aí, né? Exatamente. E não fala, não diz e só distorce então, as coisas. Então eu espero
2: assim, eu já vou para todo para quem é nossos fiéis eu vou avisar assim a gente pode se migrar de plataforma, né? Com pode ser seja. que ano que vem a gente migre de plataforma, pode ser que a gente não esteja no YouTube, no Facebook, pode ser que a gente vá. Já existem. O mercado negro. Ah, não. Pode ser que a gente migre, por exemplo, para continuar os conteúdos uh, em plataformas descentralizadas, cuidando muito mais com as palavras do que a gente cuida hoje. Né? A gente fala em uh, um tom de brincadeira, mas a gente sabe que a, a ironia faz parte da semântica. Então, a gente faz essa brincadeira aqui para superar os problemas mesmo. Né? A gente sabe que a gente está num momento bem delicado. E ano que vem isso aqui tende a se aprofundar muito mais, então assim uh, possivelmente eu acredito que a gente vá migrar assim, para outra plataforma para outras plataformas no ano que vem para continuar o conteúdo até o momento que a gente receba uma intimação ou começa a ser
0: Então que seja preso.
2: Eu não queria dizer essa palavra. Mas cara, é, não adianta fugir
0: da
1: realidade. A, a gente já quer deixar bem claro que a gente já tirou no, no Discordar que se tiver alguém responsável <risos> para ser preso, vai ser o Márcio. Porque por ele já tem cara de marginal, né? Então já foi decidido isso, ah, né, é, Fernando, por unanimidade. Porra, porra, e eu é, nem cheguei atrasado. É, é, uma é, vota, é, uma é, votação por unanimidade, aqui a gente é democrata. É, é. Então a, a, a
0: gente chega às 10 daí só para dar demais.
1: Eu nem vem
2: nem vem né? é,
0: brincadeiras à parte senhores eu que gostaria de agradecer eu vou deixar mesmo as honrarias para a próxima semana eu gostaria de agradecer aí a, a presença de vocês. oh meu microfone aqui agora sim a presença de vocês é, foi muito bom aí esse ano trabalhar com vocês né lembrando que a gente não ganha absolutamente nenhum tostão para estar aqui né quem quiser doar uh, nós fica deixa a é, o Pix, a gente já vai botar aí o Pix né pode ser cinco a partir de 5 né não estou brincando é foi é, é muito bom né eu tive uma, uma ótima experiência lembrando sempre que a gente não ganha nada para estar aqui né o Ronaldo deixa uh, abre mão aí do tempo dele né dos compromissos dele o Márcio também eu também aqui né porque a gente acredita em algo diferente a gente acredita em coisas que é, que não o que que a gente vê hoje e boa parte do, do, da, da população que algo não está certo né é, coisas vêm acontecendo, leis vêm sendo aplicadas sem o um mínimo de, de decoro né, por parte de quem a gente é, que, quem tinha que estar defendendo né, a nós, não está, é, então cabe a todo mundo né, é, cobrar né, do, do, do seu representante que você votou no dia, no dia da eleição desse ano, né? E você cobrar mesmo, né? Isso, isso é democracia. É você eleger o teu candidato, mas você cobrar dele, né? Então, nós estamos num futuro incerto, né? O é, que eu, eu acho muito engraçado é que já está sendo anunciado o que vai ser, e meu Deus, cara, agora é, é. Então eu agradeço mesmo a todos vocês. Eu vou encerrar aqui com o que eu falei semana passada, da PEC, né? Pode falar aí as considerações finais aí. Eu encerro com a notícia. Você lembra o que eu falei? Sim. Que era aqui, até já vou dar a fonte aqui, né? Que é do Jornal de Uberaba, né? Que só para vocês terem uma ideia, isso foi, foi. Postaram dia 3 de dezembro, né? Às 9 horas e 7 minutos. Muito bom. Muito importante deixar aqui a, a, a fonte, né? Mas é a PEC da Mordaça Objetiva Blindar Político Corrupto. Esse é uh, o título do. Da notícia, uhum.
1: enquanto vocês prosseguem. Uh, a, minha, a minha. Eu só quero deixar aí, ó, agradecer a todo mundo aí. A gente vai realmente entrar num período novo. Nós não vamos, vamos dizer assim, se por, por algum acaso, né, uh, uh, muitas pessoas deixarem o país de lado, abandonarem o país. Cara, patriotismo é é estar no barco, velho. Entendeu? É lutar pelo barco, defender o barco, né? Não deixar os piratas tomar conta aí. Mas eu já quero deixar também o meu abraço aí para todos que nos escutam e aí e que nos acompanham, que nem o Márcio diz, os fiéis. E dizer um. e trazer, já deixar um spoiler bem spoiler assim, sabe? Que. O ouro vai superar o valor do Bitcoin. E eu gosto de deixar isso aqui porque o Márcio não concorda. Então. É isso aí. Mas o ouro vai superar o valor do Bitcoin em 2023. Que seja... Aguarde essas palavras.
2: Que seja um dia, mas ele vai superar. Muito legal isso. Bom, eu... Mais uma vez agradeço, especialmente ao Jefferson, ao Marcelo, que participaram com nós hoje. Muito importante, é muito legal esse tipo de, de interação. A gente se sente mais próximo às pessoas, né? A gente está aqui olhando para uma câmera e para o Fernando, né? <risos> Falando aqui livremente, enquanto a gente pode, a gente tem muito receio disso. É, eu falei aqui, dia 13 de dezembro, foi a última mensagem de Satoshi Nakamoto. Porém, em 13 de, dezembro de dois, de 2000, 13 de dezembro de 1968, era institucionalizado o ato inconstitucional número 5. Tá? Para quem lembra lá, a famosa ditadura militar, o ato inconstitucional número 5 foi colocado no dia 13 de dezembro de, 2000, é, de 1968. Uh, até então, ficamos conhecidos nesse momento como a Missa Negra, que foi regida no Brasil, que foi o um momento que todos os poderes se concentraram em uma única instituição e o país foi governado ali em mãos de ferro, né, e aí o Estado, o Estado controlado pelos militares, foi chamado de milagre econômico, onde que a corrupção caiu a níveis assustadoramente pequenos, né, assustadora com ironia, uh, porém a gente teve ali, claro, um inchaço do, do Estado, enfim, não vamos discutir isso, mas o que que acontece? E aí a gente pega aí, uh, em 2022... Aonde que Alexandre de Moraes e ministro de Toffoli assinam né, um ato inconstitucional onde que falou mal deles vai ser perseguido. Então eu estou falando que vocês são lindos, maravilhosos, tudo que vocês fazem está correto. Eu acho que é o bem do Brasil, é defender a democracia censurando os democratas. Eu acho que a liberdade de expressão ela tem, que ser, tem que ser censurada em prol da democracia. A democracia é o que vocês estão dizendo que é correto. Eu acho que todos esses. Como é que é o nome? Golpistas que estão buscando por a, a, a auditoria das urnas tem que acreditar no que o Alexandre de Moraes disse na posse lá do, do presidente escolhido Lula, dizendo que a, a, não teve fraude nas urnas. Então, Alexandre, você está correto. Uh, Dias Toffoli, você foi advogado do PT, mas isso não quer dizer nada. É, Alexandre de Moraes, você foi advogado do PCC, mas isso não quer dizer nada também. A gente tem que entender que vocês são apartidários, que vocês não têm nada a ver com a, a, o Lula ter sido solto, foi uma questão totalmente dentro da regulamentação jurídica, uma vez que ele não foi nem, é, não é mais, é, nem, não podem dizer mais nada sobre ele, né? A gente tem aí palavras de censura. Então, assim, isto é democracia. Parabéns, a gente vive assim, ó, a, a nossa Constituição de 1988 está assim, ó, sendo regida, está sendo cumprida. Parabéns aos ministros da STF por. A seguirem a Constituição, fazerem valer, são, vocês são os defensores da Constituição, estão fazendo perfeitamente o seu papel. Aos senadores também, que deveriam é, vigiar os ministros, meus parabéns, fizeram o seu papel perfeitamente, deixaram é, os ministros no seu devido lugar, cumpriram o seu papel. E aos deputados também, né, que permitiram que o STF, honrosamente, Uh, legislar, legislar, se criassem leis para o Brasil... É, eu acho que isso daí é perfeito para a democracia a gente não precisa da tripartição dos poderes, isso daqui é ridículo a gente precisa sim de uma caneta na mão de uma pessoa de um, 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 um cara que não diz quem que vai ser os, os seus ministros não precisa apresentar nenhum plano de governo mesmo que isso seja inconstitucional porque constitucionalmente vocês estão corretos, eu poderia ficar fazendo essas considerações aqui por muito mais tempo mas eu quero parabenizar a democracia brasileira e dizer que a gente vai continuar a nossa luta. Não vamos nos acovardar. É o famoso custa o que custar. Infelizmente, a gente está vendo aí pessoas sendo cerceadas, a censura correndo solta. E não, sei, não sabemos qual é o final dessa história. O que a gente sabe é o que a gente pode fazer hoje. E o máximo que a gente consegue fazer hoje é levar essa informação para vocês. Eu espero que a gente possa ter contribuído. A gente quer contribuir cada vez mais... E seguimos o baile aí, então, meu, muito obrigado a todos que nos escutam, nos assistem, aqueles do futuro que vão nos assistir, e até o próximo programa.
0: Beleza, então, galera, lembrando né que sempre numa parceria de RR Assessoria e Treinamento e IRR Higienizadora né, com a gente aí. Bom, gente, para encerrar, então, essa PEC aí é o seguinte, ó proposta de emenda apresentada no Senado, tá mas antes disso, só para lembrar vocês... Que dá a autoria do notório, Renan Calheiros, né? A PEC teve adesão, gente, de, acreditem se quiser, 33 senadores. Parabéns, até, parabéns. Até, até o dia da notícia, né? Quase todos eles enrolados em denúncias de ladruagem, gente, de corrupção. Beleza. Então, essa proposta de emenda apresentada no Senado criminaliza críticas a políticos de má reputação e bajula os membros do Supremo Tribunal, né, o STF, atribuindo-lhes a competência para julgar crimes contra o Estado Democrático de Direito, com a PEC, então, né, da mordaça, esses políticos querem circular sem o risco de serem xingados pelos cidadãos né, indignados, tornando crime, por exemplo, que os chamem de ladrão. Por exemplo, ainda que o sejam, né? E ainda que respondam por graves denúncias na justiça. Então, gente, esse, isso é o que nos espera aí por quatro anos. Agora são 10 horas e 11 minutos. A gente se despede por aqui. O nosso muito obrigado. Lembrando que logo mais o nosso programa estará disponível no Spotify, né? Isso se não censurarem o nosso canal. Até agora não censuraram, graças a Deus, né? Então, um forte abraço a cada um de vocês, fique com Deus e quarta-feira que vem, não percam o nosso último programa de 2022.